0: Bienvenidos a Relato Macabro, el día de hoy conoceremos la historia de uno de los asesinos más famosos del mundo, él es Ted Bundy. Theodore Bundy, nacido el 24 de noviembre de 1946, fue un asesino en serie estadounidense, después de más de una década negándolo, confesó 30 homicidios de mujeres estadounidenses, que cometió en 7 estados entre 1974 y 1978, el número real de víctimas es desconocido. El FBI le comprobó 36 asesinatos, por lo que fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1986. Fue hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea a quien nunca conoció, y de Lois Cowell vivió sus primeros años en casa de sus abuelos maternos. Durante este tiempo creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. En 1950, Ted Bundy y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, con otros familiares. Allí Lewis conoció a Johnny Culpepper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951 y que Ted, posteriormente, adoptó su apellido. El matrimonio tuvo cuatro hijos, pero Ted nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre. Ted fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la Universidad de Washington y en la Universidad de pug Tacoma, consiguiendo una licenciatura en psicología. Trabajó en varios lugares sin dudar mucho tiempo en ellos. En 1967 se enamoró de Stephanie Brooks, seudónimo de Dayang, una joven de una familia acomodada. Brooke fue el sueño hecho realidad de Bundy, pero dos años después ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas para así intentar reconquistarla. Abandonó sus estudios durante un tiempo y después regresó a la Universidad de Washington para matricularse en derecho. Fue considerado un estudiante brillante y estimado entre sus profesores. Paralelamente, inició una relación de cinco años con Elizabeth Kluifer, seudónimo de Meg quien era divorciada y tenía una hija pequeña. Sin embargo, Cloefer desconocía que su novio había estado saliendo con una chica de San Francisco, California, con la que seguía escribiéndose cartas. Durante 1969 y 1972, todo estuvo bien. Envió solicitudes de admisión a escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso, obtuvo una condecoración de la policía de Seattle, por salvar a un niño de tres años de morir ahogado. También se relacionó con figuras importantes del partido republicano. Todo cambió en 1973, cuando se reencontró con Brooks, con la que mantuvo una relación que duró entre verano e invierno de ese mismo año. Bundy la abandonó sin que ella volviera a saber nunca más de él. Sus primeros delitos y asesinato antes de
1: comenzar a asesinar perpetró una serie de hurtos en casas y comercios el 4 de enero de 1974 entró en el cuarto de la universitaria Johnny Lenz de 18 años la golpeó con una palanca metálica y la violó con la pata de una cama al día siguiente la chica fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente Bundy tenía 27 años 27 días después, atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Han Healy, de 21 años. Bundy entró en su dormitorio, la dejó inconsciente a golpes y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda A., fueron descubiertos un año después en una montaña cercana durante el invierno y verano de 1974 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes se calcula que fueron ocho víctimas a las que atacó de noche hasta que comenzó a hacerlo de día la policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones acerca de un hombre que solicitaba ayuda a las chicas que jamás volvían a ser vistas. El individuo tenía la particularidad de ir cargando con libros y llevar un brazo enyesado o un cabestrillo. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar su Volkswagen el cual había sido visto rondando el sitio donde desaparecieron dos de las jóvenes asesinadas el 9 de febrero de 1974 carol valenzuela de 20 años desapareció de vancouver canadá su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo sin identificar el 12 de marzo de 1974 Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció. Un mes más tarde, desapareció Roberta Park, de 20 años, que había quedado con unas amigas para tomar café. Nunca llegó, Park se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto. Jamás fue vista de nuevo. El 1 de junio de 1974, Brenda Ball, de 22 años, salió de la Taberna Flame en Boring, Washington, después de comentar a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a Sun City, California. La última vez que la vieron, estaba hablando con un hombre con el brazo en un cabestrillo. Diecinueve días más tarde se descubrió que Ball nunca llegó a su destino. El 11 de junio de 1974, Jorgen Hawking, de 18 años, perteneciente a la fraternidad Kappa Alpha Thera de Seattle, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de español su compañera de habitación y la encargada del dormitorio reportaron su desaparición a la mañana siguiente el 14 de julio del mismo año la universitaria Janice Ott dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Shamamish ahí le vio conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado y le pedía ayudar a cargar unos libros a su auto el mismo día, secuestró a Denise Naslum, la cual pasaba al día con su novio y amigos. Los restos esqueléticos fueron encontrados cerca de una vía del servicio de Isakwad, a 27 kilómetros del este de Seattle y a poca distancia del lago Shamamis. Bandy despistaba a la policía porque sabía cómo alterar su aspecto físico, se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba y el bigote o se los afeitaba. También, cambió de residencia y se mudó a Mickvale, Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante en la Facultad de Derecho en la Universidad de Utah. El 2 de octubre de 1974 asesinó a Nancy Wilcox, de 16 años, cuando se acercaba a una tienda de su barrio, su cuerpo nunca fue hallado. El 11 de octubre de 1974, Rhonda Stedley, estudiante de farmacia de 21 años, esperaba el autobús que le llevara a la facultad cuando Ted Bundy se ofreció en su Volkswagen a acercarla hasta allá con la excusa de ir al zoológico. Estacionó el vehículo en un lugar apartado y violó a la chica durante horas a la vez que la estranguló y aflojaba la presión para que siguiera con vida en un momento en que Tech regresó al vehículo consiguió escapar y llegar a la facultad pero en vez de denunciarlo lo ocultó durante 40 años por miedo a ser rechazada el 18 de octubre de 1974 secuestró a melissa smith la hija del sheriff local la secuestró mientras ella iba a pasar la noche en casa de una amiga su cadáver fue encontrado nueve días después en el Sumi Park, después de torturarla y violarla durante cinco días. El 30 de octubre de ese año desapareció Laura Aimee, de 17 años, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes de Washak mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. Sin embargo, parecía que Bandy conocía a la muchacha debido a que hubo varios testigos y amigos que le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía y frecuentaba. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi con algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías elaboraron un retrato robot del posible aspecto que tendría el asesino. El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acercó a Carol Darrons en el Fashion Place Mall de Murray, Utah, haciéndose pasar por un oficial de policía. Le informó que había intentado robar su coche. Darrons subió al auto de Bundy bajo la creencia errónea de que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el coche, Bundy sacó una pistola y le esposó una muñeca ella luchó y consiguió apartarse antes de que bandy pudiera fijar el otro extremo de las esposas ella golpeó en la cara y salió corriendo y consiguió que un conductor que pasaba la llevara a la policía en la comisaría de narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre del vehículo y del tipo de sangre del atacante esa misma noche, el 8 de noviembre, David Kane, de 17 años, desapareció del apartamento del Instituto Escolar Viemont, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza de David, llamaron a la policía, que tras una búsqueda por el estacionamiento, encontraron la llave de un par de esposas. La llave pertenecía a las esposas con las que horas antes se había presentado, Carol D'Arrange a la estación de policía. La directora de la obra de teatro, Jane Graham, declaró que durante la actuación, un hombre de aspecto parecido al del sospechoso le había solicitado que lo acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo, pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra. Casi un mes después de ocurridos los hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de David Kane había visto salir precipitadamente un Volkswagen de color claro del estacionamiento del instituto. El 12 de enero de 1975, Karen Campbell, de 23 años, acompañó a su prometido el Dr. Raymond Gadowski a un seminario de Aspen, Colorado. Mientras descansaban en el salón del hotel, ella regresó a la habitación para buscar una revista. El doctor Gadowski y sus hijos decidieron ir a buscarla al ver que no regresaba, pero no la encontraron. A media mañana se dio parte a la policía de su desaparición. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver congelado de Campbell en un banco de nieve a 3 kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada no se encontró evidencia alguna del atacante. El 1 de marzo de 1975 fue descubierto un cráneo en una zona boscosa de las montañas Taylor, en estado de Washington. Pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y tres días después encontraron parte de los cuerpos de Linda Haley, Susan rancor y Roberta Parr. Posteriormente, se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes a Donna Manson. El descubrimiento de algunas de las víctimas no detuvo a Bandy. El 15 de marzo de ese mismo año, secuestró a Julie Coniga, de 26 años, cuando se dirigía a una taberna en Valley, Colorado. Su cuerpo no ha sido hallado todavía. El 6 de abril de 1975, tras discutir con su marido, Denise Oliverson, de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres en Grand Junction, Colorado. Denise no regresó aquella tarde, pero tampoco llegó a casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo aún no ha sido encontrado. Nueve días más tarde, Melanie Cooley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cadáver el 23 de abril. La chica había sido golpeada con una barra y tenía las manos atadas a la espalda, mientras una funda de almohada estaba fuertemente anudada alrededor de su cuello. El 1 de julio de 1975, Shelley Robertson, de 24 años, decidió viajar por el país practicando autostop. Sus amigos no se preocuparon demasiado cuando pasaron varios días sin verla. Hubo testigos que la vieron en una gasolinera hablando con un hombre que conducía un viejo camión. El 21 de agosto su cadáver fue descubierto por dos estudiantes en el pozo de una mina cercana a Shorttown, Colorado. Ted Bundy nunca aceptó en los juicios los asesinatos que él había cometido. Identificación y posterior captura Debido al retrato robot del asesino, una amiga cercana de Meg Anders le reconoció como Ted Bundy. Meg Anders también llamó de manera anónima a la policía, sugiriendo que su novio podría tener algo que ver con las muertes. A pesar de que se facilitaron fotos recientes de Bundy a la policía, los testigos fallaron al hacer la correspondiente identificación. La policía desechó esas pistas para enfocarse en otros informes. La atención hacia Bandy se disipó hasta algunos años más tarde. Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera sus patrones. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el enjuiciamiento de Bundy. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el auto se encontró una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que fueron o que dieron inicio a una investigación a gran escala en torno a Theodore Robert Bundy. El 23 de febrero de 1976, Comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. Tenía 29 años y entró en la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol D'Arrange lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla. Él negó reconocerla, pero carecía de coartada. El 30 de junio de 1976, fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En prisión, los médicos le efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas, concluyendo que no era psicótico, ni drogadicto o alcohólico, y que tampoco sufría algún tipo de daño cerebral. Los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando procesos en su contra. Las pruebas parciales del Volkswagen determinaron que las muestras de pelo encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith y a Karen Campbell, exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podían haber sido ocasionadas por la palanca encontrada en el coche de Bundy. La policía de Colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre de 1976. En abril de 1977 fue trasladado a prisión del condado de Garfield, Colorado. Durante los preparativos de su segundo juicio, Bundy despidió a sus abogados y decidió defenderse él mismo. Por ese motivo se le permitió visitar la biblioteca del Corte de Aspen. En Colorado el 7 de junio de 1977 saltó desde la ventana de la biblioteca lesionándose el tobillo aún así eludió a la policía durante seis días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada la policía lo atrapó cuando trataba de robar otro Volkswagen con las llaves puestas volvió a escapar de nuevo el 30 de diciembre de 1977 trepando al techo de una de las estaciones de la cárcel para desde ahí acceder a otra parte del techo que desembocaba en el armario de un departamento vacío del penal, esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones. Hasta la mañana siguiente, pasadas 15 horas, no se dieron cuenta de su desaparición, esta vez huyó a Chicago y Florida usando el seudónimo de Kenneth Misner. El 14 de enero de 1978, el edificio de la Fraternidad Shee Omega de la Universidad de Florida estaba semivacío cuando Nita Nerby volvió en la madrugada. Le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio salir del edificio a un hombre con una gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que habían asaltado la Fraternidad, fue en busca de su compañera Karen Chandler, a la que encontró tambaleándose por el pasillo herida gravemente. Otra compañera, Katie Kleiner, fue hallada con vida, aunque malherida, en su cuarto. La policía encontró el cadáver de Lisa Levy, que había sido golpeada en la cabeza y brutalmente violada. Después estaba el cadáver de Margaret Bauman, estrangulada mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. El resto de las chicas no pudieron aportar más pistas, salvo el testimonio de Nita Njerni. No lejos de allí, Bandy atacó a Cheryl Thomas, quien sobrevivió a una paliza brutal. Su cráneo fue fracturado en cinco lugares, tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de la audición y problemas de equilibrio. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales como cabello y sangre del autor. El 9 de febrero de 1978 secuestró a Kimberly Lynx de 12 años en Lake City. Su amiga Priscilla narró a la policía que la había visto subirse a una camioneta blanca con un hombre del que no pudo aportar más datos. Bundy la secuestró mientras regresaba a la escuela por un bolso olvidado. La convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente. Murió durante la violación. Ocho semanas después, se encontró en Florida el cuerpo de Kimberly. Tras el asesinato de Glick, Bundy, por alguna razón, regresó a su apartamento en Tashi. Al parecer, se deshizo de la furgoneta blanca que utilizaba y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando la gente le dejó solo mientras revisaba las placas del coche robado. De regreso a su apartamento, limpió el lugar de huellas, robó un Volkswagen y finalmente dejó a Thalassie. Después de algunos encuentros intensos con los empleados del hotel en relación con sus tarjetas de crédito, las cuales eran robadas y habían sido denunciadas, Bandy terminó en Pensacola, Florida, donde las placas del auto robado fueron encontradas por un policía de patrulla que lo detuvo después de una corta persecución y de una breve lucha esta era la tercera vez que era detenido por temas de tráfico el 25 de junio de 1979 en Miami se le juzgó por los crímenes de la fraternidad de Chi Omega fueron nombrados como los delitos de la década y tuvieron tal impacto en la opinión pública que hicieron que gran parte de los estadounidenses consideraran a Bundy como la encarnación del mal. Bundy ejerció como su propio abogado, pero las evidencias contra él fueron aplastantes. Primero, fue el testimonio de Nita Nerby, que lo señaló como el hombre al que vio salir de la fraternidad con una gorra puesta después subió al estrado el odontólogo Richard Surbiron quien determinó que las marcas de dientes encontradas en el cuerpo de Lerby coincidían con la dentadura de Bundy. Testigos de cargo y descargo fueron llamados por ambos lados incluyendo a Lewis Bundy para la defensa. Bundy lloró durante el testimonio de su madre, una rara muestra de emoción real. Al jurado le fue permitido escuchar detalles del secuestro de Darron. El 24 de julio de 1979, tras seis horas y medias de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin demostrar emoción alguna, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad. Bundy afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. El juez Coward lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bauman. Aunque Bundy ya se encontraba en el corredor de la muerte, el estado de Florida decidió juzgarlo por el asesinato de Kimberly Leaks el 7 de enero de 1980 cuando comenzó el juicio. Tras el fracaso de ejercer como su propio abogado, Bundy contrató a Julius Africano y Lynn Thompson. Con ellos, trazó la idea de apelar por incapacidad mental, pero la estrategia legal no funcionó y fue declarado culpable. Durante el procedimiento penal del caso Leaks, aprovechó una antigua ley de Florida que proclamaba que toda declaración de matrimonio en un juzgado, hecha en presencia de funcionarios judiciales, era válida y legalmente vinculante. Haciendo uso de ese derecho, le propuso matrimonio a su novia Carol Ann Booney. En ese momento, Booney se convirtió en la esposa de Bundy. Pocas horas más tarde, sería condenado a muerte por el asesinato de Lex y enviado a la prisión de Rayford. Nada fue fácil con Bundy y su ejecución no sería diferente. Siguió proclamando su inocencia y metódicamente agotó sus apelaciones representándose a sí mismo obtuvo numerosos retrasos a la ejecución la primera el 4 de marzo de 1986 incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada para morir el 2 de julio de 1986 y el 18 de noviembre a tan solo 7 horas de la ejecución bandy usaba y abusaba de su encanto personal y no dudó en utilizar esta capacidad en su lucha para retrasar su final Resaltando tal rasgo, el criminólogo Robert Rosler estima que Bandy se favoreció pues la prensa interpretó mal aquel encanto personal. Señala que al contrario de la imagen que él brindaba a los medios de difusión, este no era el Rodolfo Valentino de los asesinos en serie, sino un hombre brutal, sádico y pervertido. Buscando aplazar el cumplimiento de su sentencia, le confesó al doctor Bob Keppel, jefe de investigaciones del Departamento de Justicia de Washington, D.C., con quien había colaborado tiempo atrás en la búsqueda de Gary Ridgway, asesino en serie conocido como The Green River Killer, algunos de los lugares en donde guardaba los restos de unas cuantas de sus víctimas. En su casa fueron descubiertas algunas de las cabezas de sus víctimas. La conducta de Bundy fue catalogada como perversión y compulsión necrofílica. El 17 de enero de 1989 obtuvo la ficha definitiva. Iba a ser ejecutado una semana después. Bundy no había terminado su lucha para evitar la muerte y trató de mantener sus confesiones como cebo para así obtener más tiempo él y sus abogados. Pidieron una prórroga de tres años para que confesara los demás asesinatos. También trató de coaccionar a los familiares de sus víctimas para que solicitaran a la corte que le otorgaran más tiempo para poder confesar. A pesar de no conocerse el paradero de muchas de las víctimas, todas las familias se negaron. Mientras permaneció encerrado, trató de diferir al máximo la fecha de su ejecución y pretendió haber perpetrado más cantidad de asesinatos. Inventando detalles y proporcionando datos inconexos para así ganar tiempo con las reconstrucciones y búsquedas Llegó al colmo de proponer ayudar a las autoridades a detener a otros asesinos en serie Aprovechando que por aquel entonces hacía estragos el llamado caso de los crímenes del río verde Otra secuencia de muertes violentas que tuvo por objeto a prostitutas Considerando esta actitud, aquellos que estudiaron la personalidad delictiva de Bundy, destacaron que se trataba de un misterioso compulsivo que tuvo la osadía, una vez cercana a la hora de su ejecución, de tratar de demorar el momento de la misma intentando engatusar a la policía y al FBI, prometiendo la confesión de todos los crímenes que había cometido. Bundy celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes. En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7 y 16 de la mañana, cuando tenía 42 años.